0: Alô, amigos do TecMundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui cobrindo as férias do paião nas próximas semanas e hoje vamos falar sobre Brasil e Argentina planejando uma moeda comum para a América Latina, o ranking atualizado com as internets mais rápidas do país em 2023 e o Tim Cook, que vai ter um baita corte no seu salário esse ano. Já deixa um like no vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a mostrar o conteúdo para mais gente, ajuda muito e eu agradeço de montão. Agora bora para as notícias, hein? O Brasil e a Argentina podem formar uma moeda comum para transações financeiras e comerciais, segundo um artigo co pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Alberto Fernandes. O texto foi publicado no jornal argentino Perfil e marca o relançamento de uma aliança estratégica. Os dois países estudaram fundir as suas moedas por décadas para conter a influência do dólar na região, mas enfrentaram obstáculos políticos e econômicos para a ideia. O afinamento de política econômica entre os dois presidentes e outros líderes nacionais da região pode ajudar a tirar a ideia do papel em um momento em que a economia global busca depender menos do dólar dos Estados Unidos. A proposta foi divulgada um dia antes da realização da sétima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, marcando o retorno do Brasil ao grupo formado por mais de 30 países do continente. A nova moeda comum, batizada de SUR, funcionaria inicialmente em paralelo com o real brasileiro e o peso argentino, principalmente nos fluxos financeiros e comerciais, e outros países da região seriam convidados a aderir posteriormente. O Uruguai e o Paraguai, por fazerem parte do Mercosul, possivelmente estariam no plano. Outras grandes economias regionais, como Venezuela, Colômbia e Chile, podem aderir ao movimento eventualmente. A adesão do México é menos provável, mas não é descartada. Juntas, todas essas nações respondem por outros 40% da produção da riqueza na América Latina. Os executivos do Spotify anunciaram que pretendem mandar aproximadamente 600 dos seus funcionários embora. Isso representa 6% da força de trabalho da companhia e vai incluir a saída do ocupante de pelo menos um dos cargos mais altos na empresa a chefe de conteúdo, Dawn Ostroff. Segundo a Reuters, a rede de streaming de música tinha mais ou menos 9.800 funcionários em 30 de setembro de 2022. As demissões para corte de gastos, sem justa causa, vão acarretar em torno de 35 a 45 milhões de euros em indenizações pelas rescisões de contrato. A medida, no entanto, ainda é vista como econômica a longo prazo para a empresa. Devido a isso, as ações do Spotify subiram 3,5% no início do dia. As demissões na plataforma de streaming são mais um caso entre vários para a indústria da tecnologia. O setor enfrenta um rebote atualmente. Depois de crescer de maneira acelerada durante a pandemia, agora não sustenta mais os milhares de funcionários contratados durante a alta. O Spotify é uma empresa relativamente pequena quando comparada às gigantes como Google, Amazon e Microsoft. Somadas, essas três companhias devem deixar dezenas de milhares de pessoas sem emprego em 2023 ao redor do mundo. Se por um lado muita gente está perdendo emprego, por outro também devem surgir muitas oportunidades em 2023. E o LinkedIn, que é a rede social focada em negócios e empregos, divulgou a sua lista de profissões que estarão em alta em 2023. A publicação já virou marca registrada da plataforma, que a apresenta anualmente a fim de mostrar como o mercado de trabalho está se movimentando e ajudar os usuários a entenderem quais profissões apostar. Na lista mapeada pelo LinkedIn, 25 profissões apareceram como as principais, incluindo também as cidades brasileiras com mais oportunidades para elas. As escolhas foram feitas com base nos cargos mais procurados no Brasil nos últimos cinco anos. No topo do documento estão as profissões ligadas à área de tecnologia, que cada vez mais vem ganhando destaque no mercado. O top 5 inclui carreiras de analista de privacidade, especialista de cibersegurança, especialista em capacitação em vendas, líder de gerente de produto e representante de desenvolvimento de negócios. As cidades com mais vagas para esses cargos específicos incluem São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba. Para conferir a lista completa com as 25 profissões e se preparar para aproveitar as chances, é só clicar no link da matéria na descrição do episódio. A Netflix está bem longe de superar a audiência da TV aberta no Brasil, pelo menos é o que diz uma pesquisa da Cantar e Bop Media, que lançou um serviço chamado Cross-Platform View, ou CPV. Através da ferramenta é possível medir a audiência de TV linear, que inclui a TV aberta e a TV a cabo além dos vídeos sob demanda e serviços de streaming em todos os dispositivos localizados no Brasil. Ao comparar as mídias, portanto, o CPV revelou em um dos seus mais recentes estudos que a TV aberta segue dando um banho em seus concorrentes no nosso país. O estudo analisou o mês de dezembro de 2022 e traz o percentual médio de audiência durante o período. Estão presentes na pesquisa as 15 regiões metropolitanas medidas pela Cantar e Media por meio de aparelhos de TVs conectados ou não. Isso não inclui tablets, notebooks e smartphones, tá? Como mostra o gráfico, quase 87% do público consumiu TV aberta e TV a cabo, enquanto apenas 13,2% se ligaram apenas em plataformas de streaming, que foram divididas em plataformas de vídeo online, com 5,6% de participação, e em serviços de compartilhamento de vídeo, com uma fatia de 7,6%. YouTube, Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video, nessa ordem, foram os serviços que mais tiveram destaque no documento. Apesar de ainda perder e muito para a televisão, a Netflix, maior serviço de streaming do mundo, continua tendo uma excelente fatia de audiência quando o assunto são apenas plataformas de vídeo online. Nós publicamos aqui no canal um vídeo explicando por que praticamente tudo está virando serviço por assinatura e vale muito a pena você conferir para entender por que plataformas como a Netflix fazem tanto sucesso. O link está na descrição. O TecMundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Frequentemente nós temos aqui no canal episódios novos do nosso podcast, o Tec Inverso. e para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas muito interessantes das nossas conversas por lá. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele tá linkado aí embaixo. A edição de 2023 do Prêmio Melhor Escolha revelou quais são as conexões à internet de banda larga com melhor avaliação no Brasil. O ranking mostra os nomes que se destacaram por operadora e também quais estados relatam conexões mais estáveis e mais rápidas. Os dados foram recolhidos de milhões de testes de velocidade de internet fixa entre os meses de janeiro e dezembro de 2022. A média nacional de velocidade é de 79 megabits por segundo, e as quatro melhores operadoras do país conseguem ficar acima desse número, com a Vivo despontando como a mais rápida com 101 Mbps. A Oi ficou em segundo lugar e Claro e TIM empatam na divisão do terceiro e quarto lugar. A Vivo se manteve no topo para as melhores taxas de upload e também de ping, seguida pela TIM em ambos os critérios. O valor do ping é especialmente importante para quem joga Nesses quesitos, a posição das outras operadoras se mexeu um pouco no ranking, com Oi e Claro ocupando terceiro e quarto lugar em velocidade de upload e trocando de posição no Ping. Avaliando o desempenho da internet de banda larga no Brasil por estado, o pessoal do prêmio Melhor Escolha concluiu que o Paraná sai na frente dos demais. São Paulo, que talvez fosse o chute de muitos de vocês, aí, fica na segunda posição. O Rio de Janeiro aparece na quinta posição, com velocidade abaixo da média nacional. Segundo a avaliação do prêmio, a melhor operadora no estado vencedor, o Paraná, foi a Ligue, que oferece uma velocidade maior que a Vivo, em média, ficando em torno dos 140 mbps. Imagine o desespero de ver o seu salário anual cortado em 40%! A expectativa para o salário mínimo em 2023 é de R$ reais e uma redução dessas tornaria ainda mais difícil passar o mês. Mas o Tim Cook precisa se preocupar bem menos com isso. O CEO da Apple terá o salário desse ano 40% menor do que o anterior, mas ainda vai continuar ganhando milhões. A empresa de Cupertino disse em sua declaração anual à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, SEC na sigla em inglês, que a remuneração do Executivo-chefe foi reduzida de 84 milhões de dólares para 49 milhões. A mudança foi aprovada pelo próprio Tim Cook. A redução do salário foi uma resposta do CEO aos acionistas críticos do volume do pagamento dos executivos. Os donos dos papéis podem votar na remuneração executiva e, em 2022, apenas 64% aprovaram o valor. Atualmente, o salário base do CEO é de 3 milhões de dólares, ou 15 milhões de reais em conversão direta. Isso e o um incentivo anual de 6 milhões de dólares, equivalente a 30 milhões, permanecem intactos. O resto do pagamento de Cook vai ser baseado no desempenho da Apple. Em 2022, o salário real do executivo chegou a Quase 100 milhões de dólares, o que dá mais de 500 milhões de reais. De acordo com a revista Forbes, a fortuna total de Tim Cook vale 1,7 bilhão de dólares. Além do pagamento do CEO, os demais números anuais da Apple serão divulgados aos acionistas da empresa no dia 10 de março também conhecido como meu aniversário. Mas um presentinho aí pra mim, Tim. Aconteceu na história da tecnologia. Em 23 de janeiro de 1996, a primeira versão da linguagem de programação Java foi lançada. A capacidade do Java de permitir que os programas fossem escritos uma vez só e rodassem em qualquer lugar tornou essa linguagem ideal para aplicações baseadas na internet. Assim, conforme a internet foi se tornando mais popular, o Java também fez mais e mais sucesso. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias de um jeito muito simples, deixa aquele joinha no vídeo. E se você pode ajudar mais ainda a gente ou se quiser mandar uma pergunta para a gente responder no vídeo no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo do YouTube. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje, conhecer o Tecmi, que é o nosso clube de benefícios, e também conferir o nosso canal de cortes. E essas foram as notícias do hoje no TecMundo dessa segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo aqui. Aqui quem fala é o Léo Rocha. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leo_brj. Agora eu vou ficando nessa. Um abraço e vejo você na próxima.